0: Hallo und herzlich willkommen bei More for Your Interest, dem Podcast für Sachen, die euch interessieren, falls euch die gleichen Sachen interessieren, die mich interessieren. Die Themen der heutigen Sendung sind wieder mal Cursed City. Ich werde ein bisschen was über das Tabletop-RPG erzählen, an dem ich gerade arbeite. Wir haben ein bisschen was aus Film und Fernsehen und da sind ein paar interessante Sachen bei. Ein paar coole Sachen aus dem Bereich Videospiele, wie die Master Chief Collection, die vielleicht auf einer neuen Plattform erscheinen soll. Black Mist, Wukong und... Ja, ein bisschen was zu Nintendo und Zelda. Bei alternativen Sport wollen wir über ein paar Pay-Per-Views reden, die am Wochenende sind. Starten wollen wir aber erstmal mit dem Letzte Woche im Hause Micro Rebels. Und da möchte ich euch halt eben kurz erzählen, was da so passiert ist. Und eine Sache ist sehr aktuell. Die ist sogar so aktuell, dass sie noch nicht auf der Website ist. Das heißt, die wird hochgeladen, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, aber bevor der Podcast online geht. Und zwar habe ich mir auf der Gentlezen Unterseite, gentlezen.miclerebels.com, das ist die Webseite für meine Spiele, die ich selber produziere. Da habe ich einen Bereich angelegt Free to Print. Da ist noch nichts, was ihr euch runterladen könnt, aber es werden zwei Spiele angekündigt, die es demnächst zum kostenlosen Ausdrucken geben wird. Das eine ist Victorian Brawler und das andere ist ein taktisches Miniaturenkampfspiel, das ich gerade am entwickeln bin und das komplett free to print sein wird. Das heißt, ihr könnt euch das komplette Regelwerk ausdrucken, euch selber ein paar Würfel kaufen und das Spiel spielen. Alternativ werde ich aber Würfelsets anbieten, womit ihr dann im Endeffekt mich unterstützen könnt und da kriegt ihr dann halt auch das Regelwerk als ausgedruckt dazu. Ja und ansonsten habe ich halt mein erstes Video online gestellt zu Space Marine Adventures nämlich Space Marine Adventures, Angriff der Orks, wo ich den Boxinhalt vorgestellt habe. Ich habe das zweite Video schon fertig geschnitten. Da geht es um die Figuren und wie schwer oder einfach das ist, die auszubauen. Das wird am Montag online gehen, zeitgleich mit dem Podcast. Das heißt, wenn der Podcast online ist, sollte auch das Video online sein. Ja, und da auch wir nicht an dem leidigen Thema Werbung vorbeikommen, werde ich mal Werbung für mich machen. Gentle Zen, wie gesagt, da kommen ein paar Spiele, die kostenlos werden. Meine Videos auf dem More for Your Interest und auf dem Micro Rebels Kanal werden kostenlos und werbefrei angezeigt. Ja, der Podcast hier, der braucht auch so einen ganzen Sonntag und einen halben Montag, um den halt vorzubereiten und online zu stellen. Wenn ihr auf meine Website guckt, dann hört ihr, dass ich, also das, das lest ihr da, das hört ihr da nicht, dass ich mit Koffein angetrieben werde, nämlich den Kaffee, den ich hier trinke, während ich die ganze Arbeit mache. Und auf der Website microrebels.com ist ein Link, da könnt ihr, wenn ihr wollt, mir einen Kaffee ausgeben. Müsst ihr nicht. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr es nicht macht, aber ich freue mich über Kaffee. Ich mag Kaffee. Ja, und das war es auch schon mit der Werbung. Gehen wir mal in die Themen. Ja, und anfangen wollen wir dann mit Tabletop. Tabletop und Spiele. Cursed City, da habe ich ja vorige Woche angekündigt, bzw. euch erzählt, dass die Warhammer-Community wöchentlich jetzt Informationen raushauen will zum Spiel. Und die haben neun neuen Helden vorgestellt. Ja, die zweite Heldenfigur im Endeffekt ist eine elfische Bogenschützin und die sieht wie die anderen Figuren auch wieder super aus. Das ist ganz... Fies, da jede Woche eine neue Figur angezeigt zu bekommen, die richtig geil aussieht. Bin mal gespannt, wann wir ein bisschen mehr zum Hintergrund von dem Spiel hören. Bis jetzt sind es halt nur die Figuren, aber die Qualität der Figuren ist halt sehr überzeugend. Gerade bei der Figur, die hat so eine schöne actionreiche Pose und, und ich finde auch die Haare super. Das sind alles Figuren, wo man direkt Ideen bekommt, wie man die bemalen könnte und wie man die darstellen könnte. Sehr geil. Ich bin echt gespannt, was das Spiel kosten wird, weil da echt fiese Zahlen gerade so im Internet rumgehen. Bis zu 300 Dollar werden da gehandhabt. Das ist aber recht oft so, dass viele davon ausgehen, dass die Pakete extrem teuer werden und dann schön clickbaity daraus Videos machen. Und meistens ist es dann so, dass die einen recht normalen Preis haben. Ich schätze mal, dass sie auch so um die 150 bis vielleicht 200 Dollar kosten wird, die Box, was halt so eine normale Box mit vielen Miniaturen kostet bei Games Workshop. Aber man weiß es halt nicht und deswegen bringt es halt viel, da so ein bisschen clickbaity so eine fiese Zahl rauszuhauen. Ich bin aber gespannt. Ich gehe fast davon aus, dass der Preis, wenn der irgendwie angemessen ist, genau das Richtige ist für mich, um zuzugreifen. Also allein, wenn man sich überlegt, dass es acht Helden und acht in Anführungszeichen Bösewichte gibt, die dann auch noch kleinere Figuren dabei haben, dann ist das schon ein Arsch voll Figuren. Die Frage ist, wie sieht das Spielfeld aus? Gibt es da vielleicht noch Häuser, die dabei sind? Was ja Sinn machen würde, wenn man sich die Seite anguckt. So ein bisschen Mordheim-Style, dass man halt auch in den Gebäuden kämpft. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Und das, was zurzeit bei Games Workshop am interessantesten für mich ist, an Den größeren Spielen die kleinen Brettspiele habe ich euch vorige Woche vorgestellt, die werde ich mir auf jeden Fall auch alle holen. Aber sehr geil, ja. Und wo wir von Spielen reden, wollte ich halt auch ein bisschen auf mein Spiel eingehen. Ich arbeite zurzeit an einem Tabletop-Rollenspiel, und da ich bis jetzt nicht wirklich viel dazu erzählt habe, außer dass ich daran arbeite, will ich halt die Möglichkeit mal nutzen, um da ein bisschen was drüber zu erzählen, was das sein soll. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich ein großer Fan davon, sehr brettspielartige, einfache Regeln zu haben und damit halt Story spielen zu können. Und dieses Tabletop, das zurzeit noch keinen wirklichen Namen hat, soll aber genau das sein, recht einfach zu erlernendes Spielesystem mit recht einfachen Regeln, das mir ermöglicht, Abenteuer zu spielen. Und da ich ein großer Fan von Solo-Abenteuern bin, wird es halt so sein, dass die Abenteuer geführte Abenteuer sein werden. Heißt, ich habe Texte, die mir vorgeben, was passiert. Dann habe ich Spielfelder, die ich entweder selber baue oder die komplett fertige Räume sind, in denen ich spiele und bestimmte Sachen machen muss, um dann in der Story weiterspielen zu können. Heißt, es wird so eine Mischung aus... Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Abenteuerbücher, wo man halt so ein Stück liest und dann entscheidet, was man macht und dann an einer anderen Stelle weiterliest. Das aber ohne, dass man auswählen kann, was er macht, sondern ich kriege halt ein Stück Geschichte vorgegeben, spiele dann einen Teil der Geschichte selber und lese dann, wie es weitergeht, nachdem ich das geschafft habe. Da aber zum Beispiel, wenn man diese Abenteuerbücher sieht, das recht schnell eintönig werden kann, dass es im Endeffekt einfach nur ein Abenteuer ist, was ich durchlese, habe ich mir natürlich noch ein paar Sachen einfallen lassen, um das ein bisschen unterschiedlicher werden zu lassen. So wird es zum Beispiel Bereiche geben, in denen Zufallsräume vorkommen. In diesen Zufallsräumen könnt ihr aber Sachen bekommen, die später wichtig sein könnten. Und nur wenn ihr den richtigen Raum bekommen habt, könnt ihr halt bestimmte Sachen machen, wodurch sich die Story halt immer so ein bisschen verändert, was auch den Wiederspielwert vielleicht erhöhen würde. Des Weiteren habt ihr halt bis auf die zwei Hauptfiguren noch Nebenfiguren, die ihr dazu nehmen könnt und wo ihr auch entscheiden könnt, welche Figur ihr nehmt zum Mitspiel, die halt so ein bisschen verändern, was passieren kann beziehungsweise wie sich eure Gruppe an Abenteuern spielt. Wie gesagt, regeltechnisch recht einfach gehalten. Es gibt im Endeffekt ja, wenn man es wirklich runterschreibt, eine Doppelseite mit Regeln, um die Grundregeln für das Spiel zu kennen. Und dann ist es halt so, dass in bestimmten Räumen bestimmte Sachen vorkommen, die Sonderregeln haben, die dann immer auf, aufgeschrieben werden oder angezeigt werden. Meine Idee ist, dieses Solospielsystem zu haben und dann dazu sich Abenteuer zu kaufen, die man durchspielen kann. Alleine oder in einer kleinen Gruppe. Und die Abenteuer sollen halt insgesamt, ja, 30 Minuten bis eine Stunde maximal dauern. Ist halt so ein, ich habe nicht so viel Zeit, ein Abenteuer vorzubereiten, aber ich möchte ein bisschen Dungeon-Crawly-Rollenspiel haben und halt ein bisschen Würfelglück drin haben, aber halt nicht zu viel. Also ein Würfelsystem, was in sich halt konsequent ist und nicht komplett auf Glück ausgelegt ist. Das ist so die Idee. Ich habe noch ein paar Ideen, wie ich das umsetzen will. Äh, da habe ich ein paar sehr durchgeknallte Ideen und die sind so durchgeknallt, dass wir alle gesagt haben, die müssen wir eigentlich machen. Da komme ich aber später drauf. Erstmal müssen wir das System zum Laufen kriegen und das so, dass es funktioniert. Und dafür habe ich jetzt einen Beta-Bereich freigeschaltet auf der Gentlezen-Webseite, gentlesen.microrabbits.com. Da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr wollt, um Beta-Tester zu werden. Dann kriegt ihr von mir ein PDF mit ein paar Seiten Regeln, ein paar Seiten Charaktervorstellung für die Figuren und halt einem kleinen... Also einen recht kleinen, richtig kleinen, geführten Abenteuer. Das ist halt echt eine Sache, die kann man sich durchlesen, das Einführungsabenteuer spielen und dann ungefähr wissen, wie das System funktioniert und vielleicht auch sehen, wenn irgendwas da ist, was ihr nicht direkt versteht und mir dann Feedback geben. Zusätzlich dazu gibt es einen discord wo ihr dann freigeschaltet werdet für, für Feedback. Wenn ihr Discord nicht benutzen wollt, ist das auch kein Problem oder könnt oder möchtet. Wer halt nicht im Discord sich einloggt, der kriegt von mir dann eine E-Mail mit ein paar Fragen, nachdem der das gespielt hat. Ist alles sehr locker, glaube ich, als Beta-Test und einfach nur so eine Idee, dass ein paar Leute das antesten können. Ja, aber das war es jetzt im Endeffekt von Tabletops und Spiele. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ja, und der nächste Bereich ist Film und Fernsehen. Und da möchte ich euch halt als erstes mal Wanderwischen ans Herz legen. Wenn ihr die Marvel-Filme mögt und Disney Plus habt oder vielleicht haben wollt, weil es da ein paar echt gute Sachen gibt, Mandalorian und ähnliches, was sich lohnt und halt jetzt in nächster Zeit wöchentlich eine neue Folge Marvel-Serie. zurzeit halt wirklich Wanderwischen und die feiern da gerade echt eine richtig gute Weiterführung des Marvel-Universums ab. Und das auf einer Ebene, die sehr ausschlaggebend sein kann für die weiteren Filme. Ich werde ein bisschen was spoilern. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr halt ein bisschen vorspulen. Ja, vision ist im Endeffekt Wanda und Vision. Kennen wir ja, die waren ja ein Pärchen in, in der Marvel-Serie. Und Vision ist ja sehr spektakulär Spoiler-Alarm, gekillt worden. Das hat Wanda wohl nicht so gut verkraftet. Was halt dadurch, dass ihr Bruder ja auch schon in ein paar Filmen vorher gestorben ist, auch Sinn macht. Und was sie wohl gemacht hat, ist, sie hat sich den nicht mehr so lebensvollen Körper von Vision geklaut. Ist in so ein kleines Vorstadtdorf geflüchtet und hat dieses komplette Dorf unter ihre Kontrolle genommen und spielt da jetzt, ja, erschreckenderweise im Sitcom-Style, was am Anfang ein bisschen verwirrend war, aber jetzt richtig gut ist, heile Welt mit einem Vision, der halt wieder lebendig ist, in Anführungszeichen, weil es ist halt immer noch der tote Vision. Ja, im Endeffekt steuert sie halt, wie gesagt, diese komplette Kleinstadt. Wie das inszeniert worden ist, ist halt sehr interessant, weil jede Folge, also der ersten Folgen und eigentlich, naja, jede Folge bis, bis jetzt, bis zur Folge 5, in einem eigenen Style daherkommt, der sich an Sitcoms aus verschiedenen Jahrzehnten orientiert. Das heißt, die erste Folge war schwarz-weiß und war eher so... Ein Sitcom-Style der 50er Jahre, dann wurde das ein bisschen 70er Jahre Style und ist dann jetzt so langsam durch die Jahrzehnte am Gehen und orientiert sich immer an, ja, Thematiken, die halt damals so umgesetzt wurden in Sitcoms, das aber nur als Hintergrund für die Welt, die Wander aufbaut. Zusätzlich dazu gibt es aber dann halt die SWORD-Initiative, die halt versucht, diese Kleinstadt zu retten in Anführungszeichen, zu retten. Es ist halt sehr spannend zu sehen, wie Wanda da so nach und nach kippt und auch Vision irgendwann mitbekommt, was da passiert und versucht dagegen, ja, was zu tun. Aber was halt das, das wirklich Interessante ist an der Serie, ist das Ende von der vierten oder fünften Folge. Ich glaube, es war die vierte. Da ist nämlich ihr verstorbener Bruder aufgetreten was ja jetzt nicht so in Anführungszeichen seltsam wäre, weil wäre ja nicht die einzige Figur, die sie da wiederbelebt hat in, in dieser Sitcom-Welt. Nur es ist halt der Quicksilver aus den X-Men-Filmen und nicht der Quicksilver aus den Marvel-Filmen. Was natürlich eine Tür zu einem ganz anderen Universum aufmacht. Wo kommt dieser Quicksilver her? Vor allen Dingen interessant ist, dass Wanda halt auch direkt erkennt, dass das nicht der Bruder von ihr ist, den sie erkennt, was halt sehr geil ist und sehr viel Interesse weckt, wie das denn weitergeht. Weil das ist das erste Mal, dass wirklich ein Mutant, also einer von den X-Men, von den von Fox im Endeffekt eingekauften Franchises, in einer Serie von Disney auftritt oder Marvel. Und das könnten halt die ersten Anzeichen sein, dass die X-Men zurückkommen. Ganz wichtig, die ersten ein, zwei Folgen sind schwer nachzuvollziehen, wenn man sich die anguckt. Die sind zwar interessant, da passieren ein paar interessante Sachen, die einen weitergucken lassen, aber die könnten auch so ein bisschen abstoßend wirken. Also ich habe nach den ersten zwei Folgen habe ich gedacht, wäre vielleicht besser, wenn die nächsten Folgen schon so Netflix-Style, Binge-Watching-mäßig da wären. Aber auf jeden Fall weitergucken, weil ab der dritten, spätestens vierten Folge wird es halt echt interessant und es kommt halt dieser andere Teil hinzu, der am Anfang komplett ausgeblendet ist. Also ich sag mal, die ersten zwei Folgen sind komplett im Sitcom-Style und dann kommt halt immer mehr die reale Welt rein. Ja, das war jetzt aber eigentlich auch genug Marvel erstmal, weil wir kommen später noch mal zu Disney, was ja immer so ein bisschen mit Marvel gleichgesetzt ist. Aber jetzt wollen wir noch mal auf Motu, also Masters of the Universe Revelations eingehen. Das ist ja die Netflix He-Man-Serie von Kevin Smith und der hat in der letzten Woche ein Video online gestellt, wo er sich den ersten Audioteil der Score anhört, also die, die erste Musik und das ist halt die Musik die wir hören werden, wenn sich Prince Adam zu He-Man verwandelt. Und hier geht es mir gar nicht so sehr um die Musik, die sich echt gut anhört, sondern in dem Video zu sehen, wie Kevin Smith bei der Produktion mitfiebert und wie der sich über dieses neue Teil im Puzzle Masters of the Universe Revelations freut, wie der halt da mitgeht, das macht echt Spaß und Lust darauf, die Serie zu sehen, weil wenn der Macher der Serie so sehr als Geek fast schon Fanboy-mäßig mitfiebert. Das ist schon super geil. Und der Soundtouch auch gut an. Wie gesagt, das, das findet sich im Internet. Kön könnt ihr nach googeln bei YouTube oder so. Ich werde es hier nicht in den Podcast reinpacken, weil ich nicht weiß rechtlich, ob ich da totgeschossen werde oder Schlimmeres von Netflix. <lacht> Müsst ihr halt selber suchen. Aber Kevin Smith, äh, Moto Soundtrack, dann findet ihr das. Und guckt euch unbedingt an, wie geil der Kevin Smith da mitgeht und mitfiebert, als er es das, das erste Mal hört. Was ganz wichtig ist, das ist nicht der Soundtrack, wie der fertig ist, sondern das ist halt einfach nur dieser erste Entwurf, den der Komponist dann halt geschickt hat. Auf jeden Fall spannend, freue ich mich drauf. Ja, dann kommen wir aber noch mal zu Disney, wie angekündigt. Und das mit einer Sache, die vielleicht nicht so schön ist, aber halt auch nachvollziehbar, wenn man es ein bisschen beobachtet hat. Die äh, Schauspielerin Gina Caranos, Caranos, keine Ahnung, die halt im Mandalorian mitspielt und da eine recht große Rolle hatte und auch eine Spin-Off-Serie bekommen sollte, ist halt jetzt letztendlich von Disney gecancelt worden, wie man es so schön sagt. Sie hat sich halt antisemitisch geäußert, mehr als einmal, hat sich halt gegenüber der Trans-Community, der LGBTQ-Community so ein bisschen lustig gemacht, wie es halt gerne Konservative, wie sie sich gerne nennen, machen und hat halt auch diese komplette Mager-Wahl-ist-gefälscht-Show abgezogen und alles durchgespielt, was so der Klassische, die Wahl war, cloud mager typ so durchzieht. Sagen wir mal, sie hat genug Gründe gegeben, um irgendwann zu sagen, nee, lassen wir jetzt mal mit der Figur. Die Darstellerin ist ja echt nicht die Beste. Das war ja schon vor oder während dem Dreh der zweiten Staffel so, dass, dass sie dann ein paar Mal aufgefallen ist. Und sagen wir mal so, wenn sie was rausgelernt hätte, hätte sie nicht weiter gemacht wie vorher ist halt so Disney ist ein recht konservativer großer Konzern, aber halt einer der auch wenn er konservativ ist, nicht negativ auffallen will. Sagen wir es mal so. Uns macht halt Sinn, dass sie gesagt haben, mit der Darstellerin können wir aufgrund dem, was sie alles auf sich zieht durch ihre Aussagen im privaten können wir nicht arbeiten. Das kann nicht unseren Großkonzern darstellen, was Disney Nummer ist. Ja, damit ist halt ihre Rolle im Mandalorian und auch diese komplette Serie, die schon geplant war, diese Spin-Off-Serie, Rangers of the Galaxy oder so, wie die heißen sollte, so ein bisschen im Limbo, weil die halt komplett um die Figur drum gestrickt war. Wenn man die Figur jetzt einfach streicht, was die grundlegende Idee ist, dann fällt natürlich die komplette Spin-Off-Serie weg, an der schon wahrscheinlich viel gearbeitet wurde, weil die sollte demnächst in Dreh gehen. Ich gehe sogar davon aus, dass es Drehbücher gibt. Die Rolle ist auch so im Universum nicht unwichtig im Mandalorian. Das wäre halt schön, wenn die öfter nochmal auftreten würde. Würde natürlich gehen, die rausfallen zu lassen und dafür eine andere Figur einzuführen. Schön wäre es aber nicht. Vor allen Dingen mit dem ganzen Hintergrund, der aufgebaut wurde. Sie ist eine Überlebende aus Alderaan und hat halt ihre Gründe. Was jetzt das Internet gemacht hat und was in letzten Tagen extrem an Fahrt aufnimmt, ist halt dieses, wir müssen die Rolle mit einer neuen Darstellerin besetzen und wir müssen eine Darstellerin finden, die erstens die Rolle ausfüllen kann, zweitens nicht in die gleiche ja, Sparte geht, was ihr Privatleben angeht und drittens muss halt, wenn die ausgetauscht wird, dann muss das eine Verbesserung sein und ja nicht ein schnöder Ersatz. Und da sind die Leute dann drauf gekommen und wie gesagt, das nimmt in letzter Zeit in den letzten Tagen richtig Fahrt an. Man könnte die Serie doch mit Lucy Lawless besetzen. Die kennen wir aus den 90ern als Xena. Und die hat halt auch danach immer wieder Action-Serien, Action-Ikonen quasi gespielt. Und das wäre natürlich für eine Neubesetzung der Rolle richtig geil. Ich würde mich sowas von freuen. Lucy Lawless ist super. Die kann genau diese Figur ohne Probleme darstellen. Und sie kann, glaube ich, auch ohne Probleme eine Serie, also ein Spin-Off tragen komplett. Und es wäre halt eine perfekte Möglichkeit, die Spin-Off-Serie mit ihr zu starten und da dann diese Transition zu haben. Der Spin-Off ist halt mit einer neuen Darstellerin und sie ist halt die Darstellerin, die dann später in den anderen Mandalorian und Boba Fett folgen die Rolle darstellt. Finde ich eine super Idee und Lucy Lawless geht immer und macht alles besser. Meines Erachtens Win-Win. Und Disney muss eigentlich nur noch zugreifen. Ich glaube, Lucy Lawless würde nichts dagegen haben, eine Serie komplett zu haben, die sie spielt, mit der Option, in weiteren Serien immer wieder die Rolle wiederbeleben zu können. Für die Serie an sich wäre es definitiv besser, weil halt wirklich diese ja, Negativberichte auch immer so ein bisschen die Serie überschattet haben. Und das ist eigentlich die einzige Darstellerin, bei der das passiert. Da nützt es auch nichts zu sagen, ja, das ist halt, weil ich ein Konservativer bin und die mögen keine Konservativen. Ja, ist halt so, wenn man das so übertreibt, ist das halt doof. Das war jetzt aber genug für Film und Fernsehen. Lass uns mal über was anderes reden. Und zwar Videogames. Das Thema ist Videogames und da habe ich drei Sachen mitgebracht. Zwei sind recht klein und eine so ein bisschen größer, obwohl auch nicht wirklich sind als eher kleine Sachen, die so ein bisschen interessant sind, aber die ich halt interessant finde und darum geht es ja hier. Das erste ist das Halo Master Chief, die Halo Master Chief Collection. Da wurde halt so ein bisschen angekündigt, was mit der passieren soll und da hat Microsoft so ganz nebenbei gesagt, dass es eine neue Plattform geben wird, auf der die Master Chief Collection spielbar sein wird. Was das ist, wurde natürlich nicht gesagt, was natürlich direkt mal Spekulationen angekurbelt hat. Schön wären halt ein paar Sachen und auch vielleicht wenn machbar, logisch. Das Schönste wäre halt eine Master Chief Collection für die Switch. Microsoft hat mehrere Spiele schon auf die Switch gebracht. Die haben keine eigene tragbare Konsole. Das heißt, das wäre für die kein Angriff auf ihre eigene Konsolenplattform. Die Switch wird nicht wirklich als Konsole angesehen, sondern primär als Handheld, den man auch am Fernseher spielen kann. Es wird keiner davon ausgehen, dass die Halo Master Chief Collection auf der Switch genauso gut aussieht wie auf einer Xbox. Wenn ich das als Konsolenversion spiele, auf der Switch, weiß ich, dass es nicht die Qualität hat. Aber halt unterwegs die Master Chief Collection spielen zu können, wäre schon richtig geil. Andere Möglichkeiten sind halt eine iOS-Port, wie auch immer. Oder halt zu sagen, wir bringen dieses komplette X-Cloud-Ding zum Beispiel auf Fernseher oder ähnliches. Weil es wäre natürlich cool, wenn neue Samsung-Fernseher zum Beispiel oder LG, womit die auch immer zusammenarbeiten, Samsung würde sich halt anbieten, weil die eine große Plattform haben. Und ich habe da einfach in der Smart-TV-Oberfläche eine Xbox- oder Xcloud app die ich starten kann. Und Microsoft legt halt noch einen Controller bei. Und zack, kann ich mich da anmelden bei Game Pass und kann das Spiel spielen. Und ich kriege vielleicht die Master-Collection kostenlos und kann dann als Option mir alles andere dazu holen, was halt über die Cloud spielbar ist. Würde für ein Smart-TV Sinn machen. Die Hersteller müssten sich keine Gedanken machen, selber Spiele dafür zu porten oder irgendwelche Android-Ports laufen zu lassen, die halt immer nicht richtig funktionieren. Sondern die hätten da quasi eine Xbox als App drauf, worüber drüber dann übers Internet gespielt werden kann. Ist eine Option. Wird aber auf jeden Fall interessant zu gucken, was es ist. Ich bin mal gespannt. Switch-Version wäre halt cool. Aber interessant, dass die Halo Master Chief Collection da auf eine neue Plattform geportet werden soll oder spielbar sein soll. Ja, dann gab es einen Trailer, den möchte ich euch unbedingt vorstellen. Ich habe das Spiel schon mal vor ein paar Monaten angeteasert, als da den ersten, ja, Walkthrough zu gab. Aber jetzt gibt es einen richtigen Trailer. Das ist Black Myth Wukong und der Trailer sieht halt optisch nochmal eine Ecke geiler aus und zeigt noch ein bisschen mehr, wie das Spiel halt dann ab. Geht. Im Endeffekt erzählt das Spiel halt die Story des Affenkönigs. Das ist eine recht bekannte ja, asiatische Sage und man spielt halt diesen Affenkönig, der kann sich halt in verschiedene Wesen verwandeln und kann halt in diesen verschiedenen Wesen dann halt gegen Gegner kämpfen, um halt deren Wesen aufnehmen zu können. Optisch sehr geil, hat ein bisschen was von einer Tier-Fantasy-Version von Shadow of the Colossus, weil es halt immer so ist, ich kämpfe gegen Gegner und dann gegen einen großen Endboss. Es ist halt nicht so, dass man den Endboss ausschalten muss, indem man, ja wie bei Shadow of the Colossus, diesen Koloss killt, aber es hat trotzdem so ein bisschen dieses Feeling. Sieht total geil aus, sucht euch den Trailer raus, guckt euch den an, richtig geil. Ja, und dann ist noch eine Sache rausgekommen, wir wissen ja dass Nintendo dieses Jahr Zelda 35 Jahre feiern wird. Also, was heißt, wir wissen das, wir gehen davon einfach aus, weil die es halt mit Mario genauso gemacht haben. Und die haben sich jetzt vor kurzem Phantom Hourglass als Titel schützen lassen, also als Trademark für den Titel verlängert. Das kam mit einem Schwung anderer Trademarks, halt welche, die auch total unabhängig von Zelda sind. Aber jetzt munkelt man halt, dass es vielleicht eine Collection geben wird, anders als bei Mario, mit den 3D-Spielen, vielleicht zusätzlich noch mit den ganzen DS-Spielen. Weil es würde halt Sinn machen, die ganzen Handheld-Spiele, die es im Zelda-Universum gegeben hat, auf dem DS, auf die Switch zu porten. Die Switch hat einen Touchscreen, das heißt, man kann die Sachen, die Touchscreen brauchten, umsetzen. Es hat definitiv die bessere Grafik. Das heißt, man könnte die Grafik ein bisschen aufblasen, um das ein bisschen Remastered-Style optisch schöner darzustellen. Und es gibt doch ein voll richtig guter Spiele, die auf dem DS rausgekommen sind oder für Handheld rausgekommen sind. Man könnte natürlich dann auch Spiele vom Game Boy Advance zum Beispiel noch nehmen, die halt auch ein bisschen geremastert werden könnten. Oder dann halt, weil sie die Gameboy Boy Advance-Spiele sind, die komplett auf Pixeln basierten, dass man halt einfach nur die, die Auflösung aufbläst sollte nicht mehr allzu lange sein, bis dann die ersten 35 Jahre Zelda Feierlichkeiten ja im Internet aufschlagen. Ja, aber das war es im Endeffekt für Videogames. Wie gesagt, waren ein paar kleinere Sachen. Gucken wir uns jetzt mal alternativen Sport an. Da haben wir auch nicht so wirklich viel, was passiert ist. Aber ein bisschen was, auf das wir vorausschauen können. Gucken wir noch mal. Ja, und bei alternativen Sport wollen wir natürlich immer so ein bisschen gucken, was passiert ist. Ich werde nicht auf alle möglichen einzelnen Kämpfe eingehen und jede einzelne Storyline. Eine Sache, die aber im AEW-Universum passiert ist, die war schon sehr weichen weichenstellend, würde ich mal sagen, für eine Storyline, die schon echt lange läuft. Und das ist halt das, was mich ja bei AEW so ein bisschen interessiert, nämlich diese Storylines, die nicht nur über zwei Monate gespielt werden bis zur nächsten Großveranstaltung, sondern die über mehrere Monate sich nach und nach aufbauen. Und der Inner Circle ist halt so eine Sache, dass halt diese heel faction um Chris Jericho, zu der unter anderem auch Sammy Guevara gehört. Und der hat schon länger Probleme damit, Storyline-technisch natürlich, wie der Inner Circle so funktioniert. In der vorigen Folge Dynamite hat es dann halt geknallt und Sammy hat, Spoiler, den Inner Circle verlassen. Was extrem schön war, war zu sehen, wie AW da Stories aufbaut. Wie gesagt, das Problem mit dem Inner Circle und Sammy Guevara läuft schon seit mindestens November. Also da war die Ankündigung, dass wenn noch eine Sache passiert, die halt nicht koscher ist, dass er dann keinen Bock mehr hat, da mitzumachen. Und das ist dann halt jetzt der Fall gewesen. Aber wie gesagt, schon vorher mit äh, der Erweiterung des Inner Circles, mit MGF und diesen Gegenpolen, die da auf einmal aufeinander getroffen sind, weil vorher hat der Inner Circle richtig gut funktioniert und die haben sich halt so extern neue Leute dazu geholt und das kam halt intern nicht so gut an und das war so ein bisschen Reibung. Was schön ist, war zu sehen, wie so nach und nach die anderen Inner Circle-Leute einfach die Figuren, die Neuen angenommen haben, mehr oder weniger. Aber nach und nach halt immer mehr. Und Sammy halt der Einzige war, der immer gesagt hat, ja, nee, geil ist anders. Aber gucken wir mal. Und wie das jetzt halt dann ausgegangen ist. Und das Schöne war, dass Sammy den kompletten Kampf, den der Inner Circle hatte, halt nicht draußen war, was halt optisch schon mal... Zeichen war, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Der ist dann nach dem Kampf reingekommen, hat sich das Mikrofon geben lassen, beziehungsweise mit dem Mikro, glaube ich, reingekommen und hat dann halt seinen Posten in Anführungszeichen im Inner Circle aufgegeben und das sind so Sachen, die halt interessant waren. Er ist durch den linken Eingang reingekommen, der ja offiziell der Heal-Eingang ist, wo halt immer die Bösen, die Heels reinkommen und beim Rausgehen wollte er dann wieder in die Richtung gehen, ist dann kurz stehen geblieben, hat gesagt, nee, lass mal, ich gehe mal rechts raus. Was natürlich der Face-Eingang ist, wo halt die Guten reinkommen und auch rausgehen. Was schon mal eine Aussage ist. War das ein Face-Turn von Sammy? Weiß man nicht genau, aber zumindest hat er mal gesagt, mit der Ecke will ich nichts mehr zu tun haben, ich gucke mich mal in der Ecke um. Was sehr geil war. Also ich hatte wirklich... Gänsehaut, als ich es gesehen habe. Vor allen Dingen noch nicht mal dieses, ich ich kündige, das ist halt Storyline. Aber dann bei diesem rausgehen und dann kurz stehen bleiben und dann, nee, ich gehe jetzt hier rechts raus. Vor allen Dingen, weil Sammy Guevara eigentlich, bevor er zu AEW gekommen ist, immer so eher so Face war. Zwar so ein bisschen dieses, ja, ich bin besser als ihr, arrogant oder ich bin halt sehr gut. <lacht> nicht nicht diese, ich bin besser als ihr, sondern ich bin halt einfach richtig gut. Das bringt er halt von sich aus mit. Aber der hat das halt immer in, in dieser, zusammen mit den Fans, als Face, als Guter dargestellt. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Vor allen Dingen, weil Sammy ja jetzt so ein bisschen komplett alleine dasteht. Der hat halt immer den Inner Circle hinter sich gehabt. Das, das waren halt so fünf bis sieben Leute. Ja, jetzt ist halt die Frage, mit, mit welchen Leuten bangelt der da an oder was macht der? Ich schätze mal, dass die Storyline mit dem Inner Circle noch nicht vorbei ist. Sehr interessant. Ja, und ansonsten haben wir an diesem Wochenende auch noch so ein paar Sachen. Ich nehme das sonntags morgens auf. Ja, ja eher mittags. <lacht> Also den Podcast. Und Impact hatte Samstagnacht, also diese Nacht, eine Großveranstaltung. Da ist interessant, da sind halt auch Matches mit AEW-Leuten. Das heißt, da ist dieses Zusammenspiel zwischen AEW und anderen Wrestling-Ligen nochmal so ein bisschen das Thema. Das wird noch interessant, weil das halt auch auf AEW, auf die Storylines, Einfluss nehmen wird. So oder so. Aber Großveranstaltungen von Impact ist immer interessant. Die haben halt so ein bisschen die Schwierigkeit meines Erachtens, dass die zurzeit keine Zuschauer haben und nicht wie AEW oder die äh, WWE eine Möglichkeit gefunden haben, dieses Feeling trotzdem darzustellen. AEW hat halt Zuschauer, die weiter weg sind. Die haben keine Halle, in der die filmen, sondern das ist Offen. Ist zwar überdacht, aber ist trotzdem offen. Deswegen dürfen da Leute rein. Halt mit Abstand und allem drum und dran und Tests und hast nicht gesehen. Aber die dürfen Zuschauer haben. WWE hat ja diesen Thunderdome, wo halt die Zuschauer online zugucken und auf Displays dargestellt werden. Was halt auch so ein bisschen Zuschauerfeeling hat. Impact hat beides nicht. Die haben halt eine leere Halle und die inszenieren das halt dann so, dass, dass die in der leeren Halle kämpfen. Was so ein bisschen schwierig ist, meines Erachtens. Aber muss man halt sehen. Ja und des Weiteren haben wir noch... Heute, am Valentinstag, Vengeance Day auf NXT. NXT ist halt quasi die dritte WWE-Liga neben Raw und SmackDown. Und die haben halt ihren Pay-Per-View. Dann noch eine Sache, AW, die interessant ist. Die haben sich Forbidden Door und Forbidden Portal als Trademarks registriert. Ist jetzt erstmal nicht so interessant, wenn man... Guckt, wie viele Trademarks AEW regelmäßig registriert. Aber diese Forbidden Door ist halt das, was die Moderatoren immer sehr in Vordergrund gedrückt haben, als Kenter halt seinen Kampf hatte, seinen ersten Kampf in AEW. Der ist halt durch die Forbidden Door gekommen und hat halt, ja, dadurch ist er halt zu AEW gekommen. Da ist halt die Frage, was Forbidden Portal dann ist. Anbieten würden sich unterschiedliche Sachen, Pay-Per-View, in dem viele andere. Ligen oder Wrestler aus anderen Ligen mit Wrestlern von AEW kämpfen wäre halt interessant, weil wir haben ein paar Leute aus Impact, wir haben von Triple A ein paar Leute, wir haben von der NWA Leute, wir hätten jetzt von New Japan zumindest eine Person, vielleicht dann auch zwei oder drei mehr. Das könnte halt was sein, was aber viele glauben oder was halt auch so eine Richtung ist, was das sein könnte, wenn dieser Verbinden dort das ist, wodurch halt New Japan Wrestler zu AEW kommen können. Kann dieses Portal dann etwas sein, was regelmäßig andere Leute dahin bringt, dass sie sagen, wir wollen das als ja so ein Feature haben, was wir in jeder Folge haben oder in jedem Pay-Per-View, wo dann andere Leute kommen können. ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass AEW in die Richtung, wenn man Forbidden Door und Forbidden Portal miteinander verbindet, mit Wrestler aus anderen Ligen, dass, dass sie halt in die Richtung was machen wollen. Und wie gesagt, New Japan versucht gerade in Amerika so ein bisschen Fuß zu fassen. Wenn die natürlich dann die Möglichkeit haben, dieses New Japan America, was die machen wollten, was ja dann im Endeffekt nicht leider... Also leider nicht das geworden ist, was es sein sollte, sondern nur so ein Rückblick auf Matches aus New Japan oder Großveranstaltungen. Wenn die halt die Möglichkeit finden, über AEW ihre Sachen zu präsentieren, bevor die dann vielleicht in eine eigene Sendung ausbranchen mit vielleicht einer Stunde in der Woche erstmal, wäre das halt eine gute Möglichkeit, New Japan in Amerika zu präsentieren, ohne dass sie eine eigene Sendung brauchen. So oder so wird es interessant, wo das hingeht. Müssen wir mal gucken. Das war es aber ansonsten für mich. Heißt, ich habe euch nichts mehr zu sagen. Reicht jetzt auch. Vielleicht habe ich euch zum Schlafen gebracht mit meiner Stimme. Ich täte mir freuen, wenn ich euch dabei helfen kann. Vielleicht habe ich euch ein paar interessante Sachen erzählt. Vielleicht waren da auch ein paar Sachen bei, dir nicht interessant fandet oder wo ihr anderer Meinung seid. Wenn ihr auf microrebels.com geht, findet ihr einen Link zu unserem Discord. Da könnt ihr mir diese Meinung blasen, äh, nee, erzählen, schreiben, <lacht> Das heißt, wenn ihr meint, ihr habt noch Informationen, die ich wissen müsste, wenn ihr meint, ihr wollt da mit mir über irgendwas diskutieren, macht das bitte freundlich. Ich habe nichts gegen Leute, die eine andere Meinung haben. Ich habe was gegen Leute, die meinen, ihre andere Meinung wäre die einzig wahre. Ich glaube auch nicht, dass meine Meinung die einzig wahre ist. Es ist halt meine einzige Meinung und ja, Diskussionen sind gern erlaubt und Klar, ihr könnt noch ein bisschen Werbung für mich machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir auch einen Kaffee kaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber einfach nächste Woche wieder einschalten und hören. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, meinen Podcast abonnieren mit was auch immer. Links findet ihr alle auf microrebels.com. Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich bis nächste Woche. Man sieht sich. Nee, hört sich. Ciao.